0: Benvenuti nei podcast di Penisola Bella, in cui io, Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, vi racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri. Ora visiteremo assieme Brindisi e vi parlerò del toponimo, della storia, dell'urbanistica, di cosa vedere e dei prodotti tipici e della cucina. Comune i cui abitanti sono detti brindisini, brindisi, brinnisi in brindisino, è capoluogo dell'omonima provincia in Puglia. Dentro tra i più popolosi del Salento, la città riveste un importante ruolo commerciale e culturale, dovuto alla sua posizione sul mare Adriatico, data sede provvisoria del governo nel Regno d'Italia, dal 1943 al 1944 situata su un promontorio tra i due rami del suo porto interno unico porto naturale sicuro della costa adriatica deve fin dall'antichità la sua importanza alla particolare posizione che ne fa lo scalo verso l'oriente all'estremità della penisola anticamente fu un centro messapico di una certa rilevanza, con un porto che appare aperto già nel 700-600 a.C. ai commerci con la la vicina Grecia. Prindisi acquistò maggiore importanza dopo l'occupazione romana nel 266 a.C. e dal 200 a.C. fu collegata direttamente a Roma con la via Appia. Cui si aggiunse, sotto Traiano, la via Traiana che raggiungeva l'Appia a Benevento in Campania, passando per Ignazia e Canosa di Puglia. tal modo Brindisi divenne il principale porto romano con l'oriente, funzione che continua a esercitare anche nel Medioevo come base di partenza di pellegrini e crociati. Nel 1500 iniziò la sua decadenza. Solo nel 1775 venne riattivato il canale di uscita del porto interno e furono risanate le paludi adiacenti alla città. Il nome Brindisi è ben documentato nelle fonti antiche da autori greci e latini, principalmente nelle varianti Brentesion in greco e Brundisium in latino ed ancora Brentesium, brendesium, brindisium, brundesium in latino, con l'etnico brundisini, conservato nel latino ecclesiastico, diocesis brundusina. Già la letteratura antica assegnava questo nome alla lingua messapica come come corrispondente di una voce significante cervo, o testa di cervo, con allusione alla forma del bacino portuale che ricorderebbe la testa del cervo, e ha anche un collegamento filogenetico all'albanese bri, plurale bri-re, brine, cioè corno, ramificazione, dal proto-albanese brina, brena. Dalle varie fonti relative al toponimo risultano tre diverse voci messapiche: brendon, Cervo, Brention e Brentesion o Brentesion, testa di cervo, riconducibili ad un, ad un indoeuropeo Bren to da Bren corno. Altri studiosi hanno preferito attribuire la voce messapica al pre-indoeuropeo Veniva assegnato, tra l'altro, a questo strato linguistico l'accento proparossitono, brindisi, con l'accento sulla prima i, come un fatto di conservazione, sebbene questa accentazione sia piuttosto uno spostamento avvenuto in epoca volgare per influsso del greco, presente nell'area salentina. Come detto, brindisi sorge su un porto naturale un'insenatura che si incunea profondamente nella costa adriatica della Puglia. All'interno dei bracci più esterni del porto vi sono le isole Pedagne, un arcipelago minuscolo, purtroppo non visitabile perché utilizzato per scopi militari. Presentando una morfologia pianeggiante, l'intero territorio comunale rientra nella piana di Brindisi e si caratterizza per l'elevata vocazione agricola dei suoi terreni, trova nella parte nord orientale della pianura salentina, a circa 40 km dalla valle d'Itria e quindi dalle prime propaggini delle basse murge. Poco distante dalla città troviamo la riserva naturale statale Torre Guaceto. Si tratta di una città antichissima, detta Porta d'Oriente, in quanto Porto per le rotte verso l'opposta sponda adriatica, e quindi crocevia di culture e genti, che ha vissuto una storia altalenante caratterizzata da periodi aurei e periodi di decadenza, sempre in stretta correlazione alla sua posizione geografica e all'importanza del suo porto. L'origine di Brindisi è stata individuata nel promontorio di Punta Le Terrare, che si trova nel porto esterno, dove è stato scoperto un villaggio dell'età media del bronzo, 1600 a.C., dove un gruppo di capanne, protette da un terrapieno di pietre, ha restituito frammenti di ceramica micenea. Lo stesso Erodoto aveva parlato di un'origine micenea di queste popolazioni. La necropoli di Torpisana, a sud dell'attuale centro storico di Brindisi, ha restituito invece vasi protocorinsi della prima metà del 700 a.C. La Brindisi messapica intrattenne certamente rapporti commerciali intensi con l'opposta sponda adriatica e con le popolazioni greche dell'Egeo. Tali rapporti sono documentati da numerosi reperti archeologici mentre fu in contrasto con la vicina Taranto. Nel 266 a.C. Brindisi, come l'intero Salento, fu conquistata dai Romani e divenne un importantissimo scalo per la Grecia e l'Oriente e venne elevata al rango di Municipio Optimo Iure nel 240 a.C., status che riconosceva ai Brindisini la cittadinanza romana. La città conobbe durante il periodo romano la sua, la sua età aurea e godette di importanti collegamenti stradali con Roma, attraverso le consolari Appia, la regina Viarum e la via Traiana. Procevia culturale, soprattutto per chi si recava in Grecia per motivi culturali, partecipò alla storia di Roma dando i Natali al poeta Marco Pacuvio, il più grande tragediografo latino nipote dell'Eccese Quinto Ennio, che era considerato da Cicerone il padre della letteratura latina. Giulio Cesare ed Ottaviano si imbarcarono da Brindisi per raggiungere l'Egitto. Marco Tullio Cicerone vi sostò in quanto ospite di Lenio Flacco e qui scrisse le lettere brindisine. Sempre a Brindisi si trattenne Orazio, accompagnato da mecenate, Fu meta dello sbarco di Agrippina con le ceneri di Germanico. Il celebre Virgilio vi morì il 21 settembre 19 19 a.C., proprio tornando da un viaggio in Grecia. Pertanto nel periodo di massimo splendore di Roma, Brindisi rappresentava forse il porto più importante di tutto l'impero. Ma anche nel Medioevo il suo scalo fu importante, anche per le crociate in Terra Santa, e nel 1800 per il collegamento tra Londra e le Indie orientali, infatti molte tombe inglesi risalenti alla seconda metà dell'Ottocento sono presenti nel principale cimitero comunale. Tede episcopale sin dall'età apostolica, Brindisi fu un centro importante per l'evangelizzazione della zona, ma esaurito il fortunato periodo passato sotto l'impero romano, la città era già desolata nel 600 quando fu occupata dai goti nel 674 fu presa dai longobardi guidati da rumualdo ed assaltata dai saraceni nell'838 ritornò quindi stabilmente sotto il controllo degli imperatori bizantini che si preoccuparono di ricostruirla forse agli inizi dell'anno 1000 affidandone l'incarico al protospatario lupo. Il titolo di protospatario significa primo spatarios e indica il ruolo originario di comandante dell'ordine, taxis, degli spatarioi, le guardie, imper- le guardie imperiali, ed è un termine attestato a partire dal 600. Nel 1070 fu presa poi dai normanni, divenendo parte del Principato di Taranto e del Ducato di Puglia e Calabria, fu prima Signoria dei Conti di Conversano e poi, dopo la rivolta baronale del 1132, città demaniale per volere di Ruggero II. La città pugliese recuperò in parte il fasto del passato durante il periodo delle crociate, quando riottenne la sede episcopale vide la costruzione della nuova cattedrale e di un nuovo castello con un importante arsenale Divenne porto privilegiato per la terra santa e anche sede di una delle due zecche del regno di sicilia fu nella cattedrale di brindisi che ebbero luogo le nozze del principe normanno ruggero figlio di rettancredi che nel 1192 vi lasciò al ricordo una fontana monumentale e quelle dell'imperatore Federico II di Svevia, con l'erede alla corona di Gerusalemme, Isabella o Iolanda di Brienne, il 9 novembre 1225 e, sempre Federico II, partì proprio dal porto Brindisino nel 1227 per la sesta crociata. Brindisi fu fortemente colpita dalla peste nera, e riguadagnò lentamente le antiche dimensioni demografiche grazie ad importanti flussi migratori di slavi, albanesi e greci che giunsero d'oltremare. Dal 1496 al 1509 appartenne a Venezia, per poi passare sotto il dominio spagnolo. Proprio sotto il periodo vicereale iniziò un lungo periodo di declino, pari passo al progressivo impaludamento del porto, che, assieme al malgoverno, portarono Brindisi in una situazione alquanto critica, mentre la dominazione spagnola aveva fatto della città un polo strategico per la religione cattolica. Infatti, la città contava circa 36 conventi. L'aristocrazia viveva nella dissolutezza più assoluta, mentre il popolo viveva nella povertà più disperata. Tanchi di questa drammatica situazione, il 5 giugno del 1647, due piccoli commercianti navali, Teodoro e Donato Marinazzo, organizzarono ed aizzarono la folla ad una rivolta che vide la prigionia del sindaco, l'incendio del palazzo della Zecca, l'assalto alle dimore dei nobili al servizio della Spagna e culminò con l'instaurazione di una specie di governo autonomo. La rivolta fu sedata solo un anno dopo, quando fu inviata una flotta ad espugnare la città. Finì con la cattura e impiccagione dei fratelli Marinazzo il 29 gennaio 1650 a Napoli. Con la successiva dominazione borbonica si ebbe un periodo di crescita economica. Nel 1775 sotto Ferdinando I delle due Sicilie fu riattivato il canale d'uscita del porto interno e furono risanate le paludi adiacenti alla città. L'annessione al Regno d'Italia nel 1860 e l'apertura del canale di Suez nel 1869 portarono a Brindisi una linfa vitale nuova che permise di diventare il terminale preferenziale per la valigia delle Indie e importante snodo mercantile la grande ex colonia britannica. Durante la seconda guerra mondiale Brindisi divenne sede del comando alleato per il basso mare Adriatico acquisendo una notevole importanza strategica e pagando tale ruolo con diversi bombardamenti nella zona storica. Tra il settembre 1943 e il febbraio 1944 successivamente alla fuga di Vittorio Emanuele III da Roma La città offrì rifugio all'intera dinastia, divenendo per sei mesi sede temporanea di governo. Da un punto di vista urbanistico, la città ha i più antichi segni di antropizzazione del territorio, posto sul promontorio di Punta-le-Terrare, un'area costiera esterna al porto. Ma si deve ai messapi la formazione di una città nell'area dell'attuale centro urbano. Dell'impianto urbanistico della città messapica e di altre emergenze, la presunta agorà, i templi, le porte, non se ne hanno riscontri archeologici certi. Gli scavi occasionali hanno restituito soprattutto tombe. Dopo che a Brindisi fu importata una colonia romana nel 244 a.C., la città conobbe un'espansione urbanistica notevole per lo sviluppo economico e sociale che ne conseguì arrivando ad essere, secondo Plinio il Vecchio, una delle più importanti città italiane. Infatti Plinio scrisse «Brundisium in primis Italia portu nobile». Durante l'alto medioevo Brindisi subì un forte declino, dopo che fu devastata dai goti nel Seicento. Procopio la descrisse come una piccola città senza mura difensive. L'abitato si restrinse in un ambito più piccolo, Probabilmente attorno al tempio di San Leucio, fuori dal centro antico, e il porto fu abbandonato per alcuni secoli. La rinascita avvenne dopo l'ultima dominazione bizantina nell'anno 1000, e soprattutto coi Normanni e con gli Svevi nel 1100 e 1200, quando divenne scalo privilegiato per le crociate e per tutti i traffici con l'Oriente. Successivamente la città si sviluppò intorno alla Rua Maestra, che attualmente corrisponde a Via Consiglio, Piazza Sedile, Via Fornari, Largo Angeli e Via Carmine, sulla quale si affacciavano i più importanti edifici privati cittadini. La città era divisa in tre rioni o Pittachi, Santo Stefano nelle vicinanze delle colonne, Santa Eufemia nella zona di Santa Teresa e Sant'Oma nella zona di Santa Lucia. Se la peste del 1348 e le seguenti discordie cittadine furono devastanti per Brindisi, il fatto che portò al collasso la città fu l'inopportuna ostruzione del canale di accesso al porto e il conseguente impaludamento delle acque, per timore di un attacco dal mare da parte dei veneziani, che nel 1446 spopolò Brindisi. Sotto gli Aragonesi e gli Spagnoli, i maggiori sforzi furono rivolti essenzialmente intorno alle fortificazioni, mura, castello di terra e forte a mare, e a fornire agevolazioni a popolazioni di immigrati, soprattutto greci, albanesi e slavi. Solo attraverso la riapertura del canale Pigonati del 1775, la città conobbe un nuovo slancio che si aprì ai traffici con l'Oriente soprattutto grazie all'istituzione della Compagnia delle Indie sul finire dell'Ottocento da parte dell'Inghilterra. Lo sviluppo demografico ed urbanistico del Novecento ha portato al nuovo disegno della città moderna sovrapposta a quella antica, a costo di sventramenti e demolizioni. Con i quartieri delle Sciabiche, di San Pietro degli Schiavoni, del Teatro Verdi, della Torre dell'Orologio. Iniziamo la visita da Piazza del Duomo. La chiesa, che le dà nome, si presenta con una facciata settecentesca, ma è di fondazione romanica. Lo ricorda all'interno il pavimento a mosaico del 1100, conservatosi attorno all'altare maggiore. Coroligno intarsiato è di fine 1500. A destra del duomo è il settecentesco seminario, opposta al quale, in angolo con via Tarantini, è la loggia Balsamo del 1300. Quindi andiamo al Museo archeologico provinciale Francesco Ribezzo con accesso attraverso le arcate gotiche del cosiddetto Portico dei Cavalieri Templari del 1200, contiene materiale rinvenuto nel territorio brindisino. Dalla collezione Leo provengono frammenti architettonici e capitelli. Bellissimo calco della colonna Traiana di Roma con l'antico porto di Brindisi, Vasi Apuli del 400 a.C., Trozzelle messapiche del 600 fino al 300 a.C., ceramiche protocorinzie del 600 a.C. e antiche figure rosse del 500 a.C. tatuette fittili dal 200 al 100 a.C. Il lapidario annovera iscrizioni greche e latine, nonché statue panneggiate di età romana. Alla collezione Marzano si devono vasi attici e apuli a figure, a figure rosse del 500 e 400 a.C., bei vasi di gnazia, riconoscibili per la vernice nera, cui sono sovrapposte decorazioni in bianco e giallo, i materiali provenienti dal complesso termale scoperto a Valesio e risalente a età imperiale. Ampia la sezione dedicata alla preistoria, con reperti del paleolitico, dal paleolitico all'età del bronzo, rinvenuti a Torre Guaceto, Francavilla Fontana, Apani, Torre Santa Sabina, Cellino San Marco. Ai recenti eccezionali ritrovamenti subacquei lungo la costa Brindisina è dedicata la sezione dei bronzi, dove frammenti Enei, di età imperiale, si accompagnano a foto scattate nel corso della scoperta e ad articoli sui rinvenimenti. Ci sono poi le colonne romane, che costano in realtà di una sola colonna, del 100 200 Avanti Cristo. il capitello composito raffigura negli angoli Giove, Nettuno, Pallade e Marte, inframmezzati da Tritoni, terminale della via Appia, questa colonna. I ruderi a fianco appartengono a un'altra colonna commemorativa che oggi svetta in piazza Santo Ronzo a Lecce. Una bella passeggiata è quella del lungomare. Dal sottostante viale Regina Margherita, e come lungo la banchina del porto, offrendo una bella vista sul bacino centrale, lo chiude sul fondo il castello, eretto nel 1400 dagli Aragonesi. Si può osservare sul lato opposto del seno di Ponente il monumento al marinaio innalzato nel 1933 a forma di gigantesco timone alto 53 metri al numero 51 del viale il palazzo montenegro con ricco portale concluso da balcone su mensole lavorate è della seconda metà del 1600 e arriviamo a san giovanni al sepolcro una chiesa molto bella è una costruzione romanica del dell'anno 1000-1100 eretta dai templari al ritorno dalla terra santa portale preceduto da protiro cuspidato retto da leoni stilofori e ornato di rilievi nell'interno a pianta circolare un giro di otto colonne con capitelli in parte antichi sostiene il tetto e delimita l'ambulacro esterno dove, alle pareti, sono resti di affreschi trecenteschi. La vicina chiesa di San Benedetto risale al 1090, ma è stata più volte rimaneggiata. Della costruzione primitiva restano il massiccio campanile a trifore, il fianco ad ad arcature cieche, con bel portale, scolpito, e nell'interno il grazioso chiostro, molto bello, con portico e a quadrifore su agili colonnine Ultima visita è alla porta Mesagne del 1200 che si apre con un arco ogivale nelle mura rifatte nel 1500 a destra al fondo di via della libertà proseguimento di via Colombo si trova inglobato nell'area militare il castello Svevo Prospettante sul seno di ponente. Il primitivo nucleo con torri rettangolari fu fatto erigere da Federico II nel 1227. Verso la fine del 1400 l'ampliò Ferdinando I d'Aragona con l'erezione di un antemurale e di quattro torri cilindriche e altre cinte murarie furono aggiunte sotto Carlo V nel 1550. Nel 1810 fu adibito a penitenziario. Brindisi fu anche un crogiolo culturale. Infatti vi nacque Marco Pacuvio, drammaturgo, la cui produzione fu esclusivamente tragica. Ci sono stati tramandati infatti 12 titoli di fabule coturnate e vari fremmenti tratti da singole tragedie. Pacuvio scrisse anche una fabula pretexta, cioè una tragedia di ambiente romano, avente per protagonista Lucio Paolo Emilio, vincitore a Pidna. Importante la presenza a Brindisi nel 100 a.C. del mecenate Lenio Flacco, che aveva trasformato la sua casa posta sulle colline settentrionali del porto in un cenacolo di cultura ospitava artisti letterati scienziati e poeti tra cui orazio e soprattutto l'amico fraterno marco tullio cicerone in particolare in occasione del suo esilio del 58 a.C. cristo a brindisi inoltre soggiornò virgilio durante la stesura dell'Eneide e qui vi morì anche nel 19 a.C. Poi Aulo Cel- Gellio, nelle Noctes Actiche tra il Serio ed il Faceto parla di Brindisi come di una città dove la cultura era ampiamente diffusa e dove si potevano trovare a buon prezzo testi in lingua greca. Vi è traccia invece delle opere di una Clodia Antianilla giovanissima poetessa brindisina di cui si conserva solo una statua, proveniente dall'area del foro della città, con il basamento che reca un'iscrizione elogiativa di rara bellezza. Lupo Protospata, che compilò nell'anno mille un cronicon, se non fu con certezza un brindisino fu comunque un pugliese ma i più bei versi dedicati a Brindisi furono composti dall'imperatore Federico II di Svezia di Svevia e così cantò la città che riteneva la capitale di tutte le città di mare Ilia Solis Ave, nostro gratissima Cordi Dopo il cibo per la mente è ora della cucina brindisina che ha numerosi prodotti tipici agricoli e del mare è una cucina povera gli ingredienti usati a partire dalla farina poco raffinata oppure di orzo meno costosa di quella di grano, per l'uso di verdure coltivate e selvatiche che la terra salentina può offrire insieme con gli altri prodotti della terra come le lumache, per l'impiego di pesce azzurro oggi rivalutato ma un tempo l'unico pesce che la popolazione potesse permettersi la scarsità dei piatti a base di carne troppo costosa per i contadini. Tra le ricette tipiche in particolare, li pettuli, ossia frittelle di pasta lievitata da gustare dolci o salate, magari ripiene di baccalà o acciughe sotto sale di cavolfiore o broccoli, la tagliedda di riso, patani e cozzi, ossia riso, patate e cozze al forno la zuppa di pesce, il purè di fave, fave e cozze, cozze racanate, la scuma timari con bianchetti, alici marinate nel limone. Le alici vengono pescate grazie all'uso delle sciabiche, reti da pesca a strascico con assetto verticale usate per pesci piccoli, Sottocosta in bassi fondali. Ancora tra i piatti tipici troviamo le lagane con legumi e naturalmente pasta, paste al sugo, al sugo, cavatelli, le celebri orecchiette che in dialetto brindisino si chiamano stacchioddi, i ravioli con ripieno di ricotta. Poi ci sono i formaggi brindisini che sono per lo più di origine ovina data la diffusione dell'allevamento delle pecore e delle capre Nella stagione estiva si producono il cacio cavallo e il cacio ricotta che si può consumare fresco o stagionato per qualche mese in modo che assuma un sapore più deciso Tipici della stagione invernale sono invece il formaggio pecorino la ricotta e la ricotta forte o ricotta scante per via del sapore che pizzica il palato che si presenta come una crema spalmabile e si ottiene dalla fermentazione della ricotta. Viene impiegata per insaporire il ragù o spalmata sulla bruschetta. I formaggi freschi più diffusi sono la burrata, la giuncata, la manteca, la mozzarella e il fior di latte. Le verdure, come detto, sono le vere protagoniste della dieta tradizionale del Salento. Secondo la stagione, Troviamo le cime di rapa, vari tipi di cavolo, verze, mugnuli, ossia broccoli, cavolfiori, cavoli cappuccio, le bietole, il cardo, i peperoni, i funghi, le melanzane e le zucchine tutti serviti secchi al sole o sott'olio. I carciofi, di cui i brindisini fanno molto ghiotti, e brindisi ne è una grande produttrice. Le sono anche le verdure selvatiche impiegate nella cucina tradizionale le cicorie selvatiche, il tarassaco detto in dialetto zangune gli asparagi selvatici preparati sott'olio la senape selvatica, i cardi selvatici, i lampascioni detti anche pampasciuni o pampasciuli e i capperi frequentissimo nella cucina brindisina è anche l'impiego di pomodori verdi o maturi questi ultimi sono impiegati principalmente per la salsa di pomodoro, ma vengono consumati anche sott'olio, dopo un processo di essiccamento naturale. Significativo è anche il consumo di olive nere e verdi, schiacciate o in salamoia. Infine, diffusi sono anche i legumi, fagioli, ceci, piselli e fave, cicerchie, da consumarsi freschi, in pavera o secchi durante la stagione invernale. Tra le specialità preparate con la frutta abbiamo la cotognata, il cotto di fico e i fichi secchi preparati con un ripieno di mandorle, marmellate di arancia, limone e di fichi. La pasta, come il pane, vengono prodotti con farina poco raffinata e quindi assumono un colorito scuro, utilizzando anche farine di semola rimacinate e mescolate in una certa percentuale con la farina tradizionale. Per quanto riguarda il pane importanti specialità sono quello di grano duro, il pane di semola e il pane di orzo. Per la produzione del pane si utilizza il lievito, il lievito naturale, detto criscituni, e la cottura avviene nel forno di pietra utilizzando fascine di rami di ulivo che danno al pane un profumo particolare. Una tipologia tradizionale è il pane con le olive, detto anche puccia o uliata realizzato con una farina di grano molto raffinata rispetto al pane semplice al quale vengono aggiunte olive nere di dimensioni piccole tra i prodotti da forno importantissima la frisella una sorta di pane duro disidratato che serviva per essere conservato a lungo in casa tagliata a metà durante eh, l'uscita dal forno viene poi messa nell'acqua per essere riammorbidita e condita con pomodoro fresco, aglio e spezie. Poi ci sono i taralli e tarallini, anch'essi facilmente conservabili per lunghi periodi. Tra i dolci blindisini, al primo posto la pasta di mandorle, ottenuta dalla macinazione di mandorle sgusciate e zucchero. Di solito si trova farcita con marmellata, tipicamente la cotognata, o la mostarda, marmellata d'uva di varietà negro-amaro. Un'altra specialità sono le cartellate, nastri di una sottile sfoglia di pasta, ottenuta con farina, olio e vino bianco, unita ed avvolta su se se stessa sino a formare una sorta di rosa coreografica con cavità ed aperture, che poi viene fritta nell'olio. Secondo la ricetta tipica, una volta fritte le cartellate, sono condite con vincotto, cotto tiepido o miele e poi spolverizzate con cannella, zucchero a velo o confettini colorati. A proposito di vini, nel territorio brindisino si producono l'Aleatico di Puglia Doc, lo Stuni Doc, il Brindisi Rosso Doc, il Brindisi Rosato Doc e il Puglia IGT. Lungo la strada appia dei vini, di cui il Brindisi è membro, esistono varietà indigene di vitigni, la marvasia nera di Brindisi, il Sangiovese, il Negro Amaro, l'Ottavianello e il Susumaniello.